0: Open Space Talk, le podcast qui dénonce les discriminations au travail. Pour ce deuxième épisode, j'ai rencontré Claude-Emmanuel. Actuellement comédienne et modèle, elle évolue dans des domaines professionnels artistiques, mais aussi en parallèle, dans le milieu de la vente et de la mode pour son job alimentaire. En tant que femme transgenre racisée, elle témoigne de la transphobie qu'elle rencontre quotidiennement dans les différents domaines professionnels qu'elle a côtoyés. Également de la différence qu'elle a pu ressentir une fois le changement de son état civil effectué, les contrôles de police, le harcèlement de rue, le féminisme et plein d'autres sujets seront abordés lors de cet entretien. Un entretien qui a initialement duré 2h30, en tapant parfois du poing sur la table, ce que vous risquez d'entendre à plusieurs reprises, en espérant que le bruit de fond ne vous gênera pas trop. Je vous souhaite une très bonne écoute Alors il faut savoir pour la petite anecdote c'est qu'on a déjà fait le podcast par téléphone la première fois qu'on s'est appelé on devait s'appeler de 5 minutes et finalement on a passé une heure donc on avait fait complètement le podcast ce qui était d'autant aut plus intéressant donc on le refait encore aujourd'hui avec plaisir on avait parlé du coup de la situation donc euh, comme tu l'expliques il y a deux situations te concernant donc ton vrai emploi qui regroupe à peu près euh, ce que tu as dit beaucoup de milieux créatifs et ça. les jobs alimentaires
1: qui sont le plus problématique alors oui c'est ils sont problématiques pour ma sûreté, pour ma sécurité, pour ma stabilité. Parce que c'est quand même eux qui me fournissent l'argent pour pouvoir bah, payer mon appartement, payer la nourriture, payer les transports en commun, se faire plaisir aussi. Mais euh, du coup, il y a toujours un, un peu une espèce, une, une espèce d'épée de Damoclès qui, euh, qui, qui traîne au-dessus de notre tête par rapport à, notre, à la composition de, de, de nos êtres, quoi, tout simplement. Hein. Oui lors de, de la prise de, de poste à dans ces emplois, surtout quand on est une personne qui est différente. Que ce soit par rapport à un, à un handicap, par exemple, euh, que ce soit par rapport à la couleur de peau, que ce soit par rapport à l'identité de genre, forcément, je suis une meuf trans, donc on va en revenir que ce soit par rapport à son expression de genre aussi, qui est liée donc du coup à l'identité de genre, parce qu'on se présente dans, 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 dans la société comme on le désire, et pas comme la société nous attend. Donc c'est un peu compliqué parce que ce, ce milieu de la vente, c'est un peu le, euh, le, reflet, euh, le reflet obscur de, de ce qui se passe dans le quotidien d'une personne trans en quelque sorte.
0: D'accord, oui, le reflet un peu de notre société et euh, tu peux dire actuellement que ce qui se passe dans ton quotidien, les discriminations que tu peux subir dans ton quotidien sont les mêmes
1: qu'au travail Non, je vais dire qu'au au travail elles sont cristallisées, elles sont vraiment euh, amplifiées. Parce que du coup, l'espace de travail avec une équipe, c'est comme un écosystème, on va dire, pour donner une, un peu une image comme ça. C'est un écosystème où tu as une hiérarchie qui est mise en place. C'est un petit, un petit milieu dictatoire où si tu files pas droit, on va tout de suite te mettre en injonction dans, dans, dans ce que tu fais en, fait, en permanence. Donc c'est un peu du faillotage, du petit papier, bien entendu. Enfin, c'est pas très sain dans tous les cas. Ка. Effectivement, tu m'avais donc expliqué
0: que tu es dans le milieu de la vente essentiellement, dans les grands
1: magasins. Oui, mais euh, ma première expérience à la vente c'était pour le groupe HM, donc je passerai le, les grandes lignes de détail, mais bon, ça s'est pas hyper bien passé. Euh, J'ai été engagée dans un contexte un peu euh, ric-rac, donc pour euh, Another Stories. J'étais engagée la, le mois où ils ont sorti une campagne où c'était des personnes trans qui avaient fait une collection capsule de. Euh, de de vêtements genre non gender conforming c'était euh, je sais pas en 2016 il me semble et donc du coup j'avais tenté ma chance parce que je savais qu'il y avait cette collection qui est sortait et bizarrement ça a été assez facile de d'être employé en fait euh, dans, dans, dans cette entreprise même en n'ayant pas commencé ma transition et en ayant déjà une apparence qui était, moi je définissais pas de non-binaire à l'époque je disais plutôt voilà androgyne euh, voilà je faisais 170 kilos j'étais très imposante, j'avais quand même un physique une expression de genre très féminine même si j'avais de la barre, parfois, bon très très maquillée et tout donc c'est ça ça pouvait être problématique pour l'entreprise qui finalement a pris ce parti de, de mon employé pour je pense de mauvaises raisons mais bon moi, pour moi ça en était des bonnes puisque ben, ça me remplissait mon compte de caisse tous les mois quoi et puis de fil en aiguille là euh, ma transition a un peu démarré, j'avais pas encore fait mes demandes de changement de prénom parce qu'à l'époque il y avait pas la loi qui était passée encore donc j'avais demandé à changer de magasin, pour pouvoir être introduit ailleurs comme Claude-Emmanuel et puis, par rapport à mon dead name ça c'était sur Paris hein. ça c'était déjà sur Paris c'est l'année où vraiment je me suis installée sur Paris et il me fallait un job pour pouvoir me nourrir et faire tout ce qu'il y a à faire et donc suite à ça j'ai été débauchée par les guerriers Lafayette au moment où payette ont refait un remaniement où ils engageaient des personnes uniquement pour des contrats week-end donc le grand truc c'était ouais vous travaillez 25 heures mais vous êtes payé comme si vous travailliez 35 heures parce qu'il mmh. y avait le fameux dimanche machin tout c'était vachement intéressant parce que finalement ouais du vendredi jusqu'au dimanche tu bossais des longues journées mais ça voulait dire que à côté ben, pendant euh, pendant quatre jours je pouvais faire ce que j'avais envie je pouvais bosser sur mes justement mes, ma partie euh, artistique euh, tout en ayant l'argent qu'il me fallait à, à ce moment là et tout. Donc quand j'ai pris ce poste j'étais donc du coup euh, à la réception et euh, à, euh, à l'aide en fait des personnels shoppers, donc c'est le plus haut service de privilège euh, aux Galeries Lafayette pour pouvoir servir une clientèle privilégière, en clair je vous explique, euh, en dénigrant un peu le métier, personnel shopper c'est tout simplement aider des personnes qui ont un certain revenu à faire du shopping en quelque sorte. Après, ça, c'est le gros du métier. Ensuite, il y a, donc du coup, dans certaines catégories, il y a des gens qui viennent parce qu'elles savent pas s'habiller, qu'elles veulent des conseils pour se mettre en avant. Ou alors, il y a des personnes qui ont des demandes particulières comme, euh, voilà, euh, une pour pour pouvoir acheter une robe de mariée, enfin voilà, toujours c'est lié à un événement de haute de gamme, de qualité, machin, ou alors pour concrétiser une vente d'une montre à 30 000 euros, à 40 000 euros, enfin c'est assez particulier comme ça. Donc forcément quand on est dans ce corps de métier, la présentation, il faut qu'elle soit vraiment euh, impeccable.
0: Parce que c'est certaines catégories de personnes, classe sociale.
1: C'est Exactement. Et surtout, il faut être très présentable, mais il ne faut pas trop être mis en avant. Il faut rester très, 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 très lisse et discrète. Parce que, du coup, sinon, ça dérange. Voilà, et quand ça dérange, bah, il faut pousser vers la sortie. Alors quand de... tu dis ça dérange,
0: ça dérange la clientèle, ça dérange euh, le personnel du magasin ou les deux
1: et Moi je dirais pire, ça dérange l'image de l'enseigne de, de en elle-même. D'accord. Voilà, parce que du coup, moi je pense, c'est encore une fois, tout ce que je vais dire, ça sera forcément personnel, mais je pense que le grand magasin à Paris, c'est pas quelque chose qui rapporte énormément d'argent comme on veut bien nous le faire croire et précisément il y a trois pôles on va dire de grands magasins à Paris euh, tout en haut de la chaîne on retrouve le bon marché qui est vraiment axé pour la clientèle parisienne qui a de l'argent donc qui est mince blanche, hétérosexuelle très riche et qui habite sur Rive Gauche mmh. et de l'autre côté on a celles qui vont être un peu plus désavantagées plus touristiques et donc on va avoir les galeries Lafayette où là on est sur une clientèle euh, très brassée avec carrément un système raciste qui est mis en place, avec des entrées par rapport aux ethnicités des, euh, de la clientèle, donc on a une entrée asiatique, une entrée euh, une... vraiment, même dans les entrées asiatiques on a une entrée coréenne, une entrée japonaise une entrée chinoise, enfin c'est assez euh, caractérisé comme ça dans le but de pouvoir monétiser tout ce qui peut être monétisé en fait euh, sur le grand magasin, et ensuite on retrouve une échelle en dessous et c'est le, le, le printemps qui est un peu par dépit qui, qui court un peu derrière les Lafayette, et on sent que c'est un peu un truc qui a le... Ça s'essouffle, quoi, tu vois Et donc du coup, dans ce système-là, tu te retrouves des personnes qui sont employées qui démarrent, en fait, à l'origine, qui n'ont pas les moyens de, 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 de pouvoir se payer des études, qui tombent un peu dans la vente par dépit, et qui, au fur et à mesure, dans ces grandes entreprises, elles gravitent les échelons. Elle... Voilà, elles gravitent les échelons. Et elles gravitent tellement les échelons à un moment que, finalement, elles oublient d'où elles viennent. Elles acquièrent une espèce de hiérarchie, comme dans, dans la société. L'homme blanc, 6 euh, hétérosexuel et eh ben, il est en haut de l'échelle sociale et puis plus tu descends, plus tu descends, plus tu descends et en bas as euh, les meufs trans euh, migrantes euh, euh, travailleuses du sexe et compagnie et ça ça te fait descendre en valeur dans l'échelle sociale. Bah, dans le grand magasin c'est pareil tu peux sortir donc du coup d'une de, 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 certaine partie de la, de, de la classe sociale mais dès que tu as, as un poste à, à hiérarchisation où tu es un peu genre le, le maître en fait eh ben, d'un coup les comportements changent et il y a une une espèce de quelque chose de dictatoire, d'injonctionnel de, qui se crée sur le reste de la population du magasin. Et un ça, abus de pouvoir. Un abus de pouvoir. Mmh. On, on en est là, on est sur l'abus sur de, de pouvoir et, et malheureusement, on ne peut pas euh, genre s'en préserver ou se défendre. On est obligé d'y participer parce que c'est typiquement le genre de choses où si on n'est pas lisse sur cette partie-là, on va tout faire pour te pousser vers la porte de sortie. Et donc, pour revenir à mon expérience, moi forcément je commençais ma transition à ce moment là j'avais perdu tout le poids que j'avais besoin de perdre, euh, ça commençait un peu à marcher pour moi je, je commençais à faire un peu de modeling je commençais à faire un peu de stylisme, un peu de trucs qui me plaisaient en fait en dehors de ce contexte là, je refaisais, je faisais encore à ce moment là beaucoup de projets artistiques vu que je venais de sortir des beaux-arts, j'avais pas encore envie d'abandonner j'y croyais encore qu'une galerie allait me signer ou un truc comme ça et ben, je m'assumais en fait, tout simplement je m'assumais, mais quand je suis rentrée à l'entreprise je leur ai dit, voilà, j'ai pas encore mon changement de prénom qui est fait, euh, je suis en face de vous, vous connaissez ma situation, donc oui, vous êtes donc du coup une femme transsexuelle, transgenre, enfin bref, on s'en fout, vous êtes venu pour travailler, on va donc prendre vos papiers et on va voir ce qu'on peut faire pour vous, machin et tout. Ils n'ont pas voulu me changer mon prénom et ils n'ont pas voulu non plus donc du coup me changer ma mention de genre sur sur ma carte, donc d'entrée dans le magasin. Ça veut dire que tous les matins déjà, quand je me pointais à la, dans le magasin, si on devait vérifier ma carte, ben, sur ma carte il y avait écrit monsieur et il y avait écrit un prénom qui ne me représentait pas
0: donc tous les matins t'étais confrontée donc à la violence de devoir
1: expliquer Avec celle à la sécurité, pas forcément j'étais pas forcément confronté à ça mais c'était le fait que foncièrement sur, ma, sur cette passe, c'est comme une, un peu une carte d'identité de grand magasin, il y avait ma photo et au dessus il y avait quelque chose qui correspondait pas, donc il s'avérait que si par mes gardes, parce que quand on doit bouger dans le magasin, il y a certaines parties où on doit badger pour sortir du magasin pour rentrer ou alors pour pouvoir avoir accès à certaines parties du magasin comme par exemple le bunker, la le, le, le salon VIP pour les clients VIP, ben on est obligé de passer cette carte là et donc les clients peuvent l'avoir enfin ça nous met pas en sécurité. Oui c'est quelque chose que tu as sur toi constamment toute la journée donc qui est visible. C'est ça. Dans tous les cas ça reste visible et ça devient contraignant parce que il faut ça se met, c'est une petite pression en plus qu'il faut cacher tout simplement. Donc ça sur ça j'ai passé, passé l'éponge je me suis dit bon écoute c'est qu'une carte tu la retournes, il tu... y a plein de manières de, de pouvoir voilà. Mais là où ça a commencé à devenir embêtant c'est que plus la période d'essai arrivait proche de la fin, plus j'avais des commentaires qui euh, qui arrivaient jusqu'à un moment où pendant les rendez-vous euh, de management, euh, ben on finissait par m'appeler Monsieur à certaines fois, à certains moments, enfin de, de, de façon un peu euh, systématique, systématique pour créer un espèce, un, un, je pense un espèce d'atmosphère de, de moquerie, je sais pas, mais en tout cas c'était pas sain. Pour reprendre un peu
0: le contexte, c'est qu'ils étaient au courant donc, de ta transition. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on va dealer avec ça, nous, ça ne nous dérange pas. Malgré ça, il n'y a eu aucun effort de fait, que ce soit sur les papiers. Les... Tu avais un badge également à ton nom
1: Alors, heureusement, sur le badge, il y avait juste la, la notion de personnel shopping et le badge le Galerie, la, euh, Galerie Lafayette. Donc, pas de prénom. Pas de prénom ou quoi que ce soit.
0: Donc ça, ils ont fait l'impasse par rapport à ça, parce qu'il faut bien dire que c'est pas une obligation de leur part de le faire, mais ça prouve vraiment l'intégration des personnes transgenres dans la société. Ils peuvent totalement le faire, ils peuvent même changer le nom sur les fiches de paix, ils peuvent laisser le nom de naissance et ajouter
1: euh, souhaite, euh, être, euh, enfin, le nom, euh, le nom oui. dit. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Le, le seul inconvénient qu'il qu y a encore euh, actuellement dans la société, c'est que oui, on peut Peut demander à ce que euh, euh, la notion de genre ou euh, le prénom soit changé sur les papiers officiaux quoi que ce soit. En revanche, on peut très bien te demander en retour de fournir des justificatifs comme quoi ils ont été bien changés. Donc si tu n'as pas officialisé ta demande de changement de prénom ou si ton CEC n'a pas encore été validé, ben on peut te refuser de te changer les papiers parce que euh, ils vont te trouver des, des euh, ils vont te trouver des euh, comment on appelle ça des, des, des prétextes des prétextes voilà pour euh, pour justement ne pas le faire. Ah mais du coup pour la sécurité sociale ça va poser problème. Ah mais du coup euh, si on doit compter les employés il y a un incendie bon on sera pas que c'est toi. Ah, ah, du coup euh, voilà que des oui. petits trucs comme ça qui finalement ça peut se faire en fait tu, tu barres tu changes Enfin, concrètement euh, ça ça dérange qui tu, tu peux juste ajouter
0: une notion parce que je sais que ça se fait énormément euh, alors moi j'étais en Australie je sais que ça se fait automatiquement dans tous les papiers que tu remplis c'est à dire que tu as ton nom prénom qui apparaît sur ton état civil et ensuite il y a euh, préférence nom ça se fait énormément notamment ah, oui, aussi avec... pour euh, les diminutifs euh, qui sont ajoutés et du coup les personnes sont un peu par ce prénom et c'est également France, sur tes en papiers, pas... en France c'est absolument pas le cas, mais s'ils veulent vraiment faire euh, une intégration saine, saine c'est tout à fait possible, ça, ça ne change rien au niveau administratif, c'est quelque chose qui se fait en plus en interne dans l'entreprise, ça ne devrait même pas sortir, enfin, sur le badge typiquement, c'est quelque chose qu'ils auraient
1: pu faire. Et, et, et le pire dans ça c'est que du coup tu restes enregistré dans la base de données, donc c'est à dire que quand j'ai passé mon entretien euh, pour les galeries Lafayette euh, champs Élysées, on m'a demandé si je connais Dead Deadname qui portait le même nom que moi. Et puis même quand j'avais pris, pris mon nouveau poste au printemps en nation, pareil, on m'a demandé si Deadname Name, euh, mach, avec bon, le même prénom que moi, je, je connaissais cette personne. Et puis finalement, je le voyais. Il y, a forcément, il y avait de, sûrement une photo, machin. Elle voyait bien que c'était moi. Moi, j'ai quand même dit que c'était pas moi. Mais, bien sûr. Ouais. Mais je pense que dans tous les cas c'est encore une fois un truc qui est pas sécuritaire euh, voilà la, la personne travaille plus dans l'entreprise et fasse et là des, des bases de données quoi Enfin, et donc Comment ça a terminé cette histoire avec les Gary Lafayette C'est que bah, finalement, on m'a poussé vers la sortie. Avant, ah. la la Avant la fin de la période d'essai Avant la fin de la période d'essai. Et on m'a poussé vers la sortie avec des prétextes que bah, moi, j'étais pas au courant, je savais pas que j'avais le droit de, de poser des choses au prud'homme, machin, j'étais très mal entourée. J'étais pas accompagnée par des associations parce que j'en avais peur. Enfin, voilà, t -t -t toute l'atmosphère faisait que dans tous les cas, j'étais perdante. Donc, comment ça s'est passé Ils m'ont dit voilà, on te glisse un chèque en plus et il euh, n'y a pas d'émule. Bah ben, j'ai dit ok, alors que j'aurais pas dû. Et euh, ça m'a détruite intérieurement, parce que du coup... Un mois après, il y a la loi qui passait pour euh, faire le changement de prénom. Et euh, encore quelques mois après, il y avait la fameuse loi qui sortait donc, du coup, pour, pour que le changement d'état civil, euh, le CEC, se fasse donc, du coup, plus facilement, entre guillemets, c'est-à-dire avec plus le besoin d'avoir un avocat pour pouvoir être défendu, que ça se fasse un peu plus librement. Et euh, je me suis dit, tu vas, tu, là, ça va faire un certain temps, tu vas commencer à toucher le chômage. Heureusement, avec cet argent-là, j'ai pu, euh, pu vivre, survivre euh, le laps de temps pour commencer à toucher le chômage. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il est impossible que je puisse retrouver un travail tant que je pas ce, ce, ce fichu prénom et, et cette, ce fichu euh, CEC qui, qui soit changé. Donc, ça a pris plus d'un an et demi à tout mettre en place. Et ça, même, ça a été une injonction qui est venue au sein même de ma colocation que j'avais à l'époque. Parce qu'on me dit, tu fais aucun effort pour trouver du travail et compagnie. Mais comment faire un effort pour trouver du travail quand foncièrement tu, veux, tu sais d'office que à cause de ça tu vas, avoir des, des, tu vas être oppressé sur ton lieu de travail donc du coup c'était oui mais t'as besoin d'argent oui mais j'ai besoin d'argent mais j'ai besoin d'argent pour enfin il faut que j'aille bien sur le lieu où que je me sente bien c'est hyper fait. important, c'est un endroit où tu passes une majorité de ton de temps, temps. c'est important que ce soit heures, safe c est, c est, il faut que ça soit safe et euh, ça ben ils arrivaient pas à comprendre quoi et euh, j'ai pu retrouver un travail stable donc en bossant euh, chez Doc martins que vraiment mais que deux semaines après avoir eu tous mes papiers changés en fait D'accord. J'ai changé mes papiers, je me suis tout de suite mise à trouver du travail, j'ai été engagée tout de suite chez Doc Martins. On ne m'a pas posé de questions sur ma, sur ma transidentité, parce que quand je suis arrivée, mes papiers, j'ai donné mes papiers, mes papiers, ils étaient tous en règle, et d'un coup, c'était... Ah, bon, il bah, n'y a rien à signaler, en fait. D'un coup, ça devenait quelque chose qui entrait donc du coup, dans une espèce de normativité. J'entrais dans les codes qu'ils attendaient donc du coup d'une vendeuse, donc ça allait... C'était validé par... Par les personnes 6 euh, travaillaient en haut du, euh, du podium quoi et malgré ça j'avais quand même déjà postulé beaucoup de fois pendant plus d'un an et demi j'avais postulé chez Doc Martins et il savait que j'étais trans et j'ai même appris par une employée qui disait on sait pas si on a envie d'employer une personne trans alors que Doc Martens ils sont en train de dire on est une entreprise cool, on adore les gens qui sont différents, on adore les tatouages on adore le rock'n'roll, venez comme vous êtes ayez des activités après le travail mais bam, cette personne elle est trans oh là là ça va déranger la clientèle hein. on sait jamais hein et voilà donc du coup il euh, y a qu'une fois que j'ai eu tout ça qui était accompli que j'ai pu commencer à bosser là-bas et puis de toute façon ça s'est très bien passé parce que ben, j'y vais pour travailler j'y vais pas pour me rouler les pouces machin j'ai un travail à faire je le fais une fois que c'est fini je rentre chez moi et puis voilà et puis finalement les, la tranche horaire tout ça, même si je m'y sentais plutôt bien j'adorais mon équipe et tout, je me suis dit euh, ouais il faut que tu retournes sur quelque chose qui soit plus qualitatif et qui te rapporte plus d'argent et là euh, donc euh, au début de, de l'année 2019, euh, plusieurs annonces sont sorties pour faire du personnel shopping, genre un grand remaniement dans l'entreprise printemps, grand, euh, grand remaniement pour retrouver du personnel shopping dans différents printemps euh, en banlieue parisienne et dans Paris donc en gros sur l'annonce, charge pas Personnel shopper, non non non, poste en 35 heures, bien payé machin. Je vais passer les entretiens, il y en avait quand même quatre, je les réussis tous, je suis engagé. Mais déjà là, on m'annonce que je vais pas pouvoir commencer à travailler avant le mois de mai. Pour Alors, quelle raison Bah en fait, parce que euh, on, on m'a dit que parce qu'il y avait des personnes qui partaient en vacances. Mais pourquoi Parce que dans une entreprise, en fait, le mois de mai c'est un peu le, le départ de l'année. Oui. Donc ils n'avaient ils, ils avaient pas besoin de me verser de primes euh, de départ de, de départ en vacances, qu'ils reçoivent tous les, tous les mois au mois de mai, donc ils faisaient des économies en fait en m'engageant qu'à partir du mi mai, de mi-mai. D'accord. Voilà, donc déjà là, ça montre la bonne foi de l'entreprise. Deuxième temps, je vais signer mon contrat. On m'avait dit, oui, grande formation d'un mois ou de 10, une, avec une dizaine de journées chez s Mode pour revoir les bases du personnel shopping. Oui, poste en 35 heures. Bon, je signe un contrat en 36 heures qui peut être un, transformé en heures supplémentaires. Et en plus de ça, on me demande des comptes de chiffres pour un salaire qui... Euh, on me demande de faire 600 000 euros minimum par année sans les primes du coup, ce qui ne déclenche pas les primes, pour un salaire de 1600 euros net par mois. D'accord, c'est les objectifs qu'on t'a donné. C'est les objectifs qu'on qu donne. En clair, ça veut dire qu'il faut que je fasse 60 000 euros de chiffre d'affaires par, par mois dans le magasin pour pouvoir rentrer dans les, euh, dans dans, les, stats. Dans les stats. Ça me paraît énorme. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe bah, Je suis engagée dans le Printemps Nation et Printemps Nation, c'est un magasin qui est en train de couler. Ils, ils, tous les petits essais se font dans ce, magas dans ce grand magasin-là et la clientèle est âgée, euh, blanche, euh, ou désolé de dire ça, c'est une clientèle qui a de l'argent et avec... Euh, voilà, si elle n'est pas blanche, elle est d'une autre ethnicité raciale avec beaucoup d'argent. Et euh, elle est très exigeante. Et bizarrement, quasiment tous les employés de, de l'entreprise pointe en elles sont racisées. D'accord. Voilà. Et on voit que ça pose problème à la clientèle, pour, à la clientèle qui, du coup, euh, ne se reconnaît plus parce qu'elles avaient leurs petites habitudes avec leur ancienne petite vendeuse, du coup, partie à la retraite. Et euh, que les nouvelles vendeuses, bah, elles sont racisées, mais elles ne se laissent pas faire, quoi. Donc, euh, ça pose un peu problème. Voilà, je pense que ça doit déranger un peu la clientèle qui fuit un peu l'espace du magasin. En dehors de ça, du coup, il y a une énorme pression hiérarchique sur le magasin, parce que le magasin, on dit oui, le magasin va très bien, machin, nanana, nan. mais entre les boutiques qui sont sur place, donc qui ont des chiffres d'affaires correspondant correspondants à la marque à laquelle elles correspondent, et le chiffre d'affaires qui, qui est demandé par le printemps, il y a un fossé énorme. Le printemps, ah oui, tout va bien. Mais du côté des entreprises, c'est... Mais putain, vous avez fait moins 30% de chiffre d'affaires. Mais comment ça se fait Non, 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 non. C'est pas bien. Vous allez avoir un blâme, machin, et compagnie. Donc, du coup... Donc, une énorme pression sur le personnel constamment. Il y a tout le temps une énorme pression sur le personnel en permanence. Et en plus, du coup, une pression qui est fournie par les managers parce qu'ils sont euh, eux-mêmes sous pression par les RH qui sont eux-mêmes sous pression par le directeur du magasin qui, lui-même, était un vendeur à l'origine. D'accord. Donc voilà, et forcément, c'est un homme blanc, grand, bien en forme, avec des yeux bleus, euh, avec une façon de parler très paternaliste et diplomatique. Donc du coup, en fait, tu, il sait doser les mots pour jamais se faire un peu avoir, quoi. Donc on est toujours un peu sur une forme d'injonction. Donc bah là, je prends mon poste pour ce nouveau job, et je me suis dit, yes, nouvelle vie, euh, ok, c'est pas grave, t'as pas deux jours de congé, mais tu vas gagner plus d'argent, écoute, c'est pas grave... Le magasin, il ne correspondait pas du tout à mes attentes. Mais outre ça, le premier jour où je suis arrivé au travail, eh ben je suis tombé nez à nez avec une fille avec qui j'étais au lycée à 1000 km de là oui parce que tu es du sud de la France ça je suis du sud de la France donc quelque chose d'improbable quelque chose d'improbable et finalement je me suis dit mais pourquoi tu n'y as pas pensé parce que finalement quand tu avances dans ta transition moi je suis quand même une, une meuf trans qui est très binaire qui est quand même assez introduite dans, dans, dans la société euh, j'ai fait beaucoup d'efforts pour travailler mon passing Enfin c'est un choix que j'ai fait et que je conçois qui n'est pas forcément bien mais c'est un choix que j'ai fait parce que j'en avais besoin j'en ressentais vraiment le l'envie et le besoin pour me sentir bien dans ma peau outre le fait et c'est ça aussi qui m'a peut-être permis de travailler dans la vente et d'être acceptée comme je suis dans ces lieux-là mais là en prenant ce poste je me suis dit ok il n'y a plus de Claude la meuf trans c'est juste Claude de personnage Chopper en fait et je l'ai vu et je me suis dit oh merde tu vas pas ça va pas quand même enfin ça fait 4 ça fait ans que tu transitionnes, tu te promènes dans la rue, tout se passe bien, t as, t as, t as, ça, ça fait plus de 3 ans que tu t'es plus fait agresser euh, par rapport à ton passing, tu es introduite complètement en tant que femme dans la société, tu vas pas quand même subir de la transphobie sur ton nouveau lieu de travail
0: et comment ça s'est passé du coup cette première rencontre avec cette personne
1: Bah alors du coup la porte, de, en fait il y a, y, a y a des portes dévoilées dans, dans, dans le grand magasin qui atterrissent sur des salons où on place les personnes pour pouvoir leur faire leurs essayages et compagnie. Et vraiment à 10 cm de cette porte là, il y a le, le petit stand donc du coup où se pose la personne, cette personne en particulier pour son stand donc du coup de, où, elle est, où elle était genre shop, donc dirigeante de corner. D'accord. Et je la vois et je fais, oh non. Vous êtes vue au même moment Pas forcément, je l'ai vue avant d'arriver, mais dans tous les cas, j'étais obligée de passer devant elle. Donc je passe devant elle, elle me dit, ah, bonjour et tout, et là elle s'arrête. Et je fais, ah, oh, il y a plein de gens autour de nous, si elle me clopte, ben c'est fini pour moi en fait. Et elle fait, mais j'ai l'impression de, de vous connaître de quelque part et tout, euh, mais euh, on se connaît pas, nanana. Forcément, moi, je me suis dit, bon, là, il faut que tu te mettes en position de, de sauvegarde. Non, non, j'ai jamais habité à Perpignan, euh, je viens de Marseille, euh, enfin, tout a créé une histoire et finalement... Déjà rien que de faire ça, c'est se rajouter une pression, c'est se rajouter une, de l'anxiété, c'est se rajouter, c'est de ne plus se sentir bien en fait sur son lieu de travail dès le premier jour, dès la première heure, dès la première minute où tu te pointes sur le lieu. Et donc ça a duré 4 ou 5 jours comme ça, et au bout d'un moment j'ai fait ok, je sens qu'au bout d'un moment si elle, a, si elle finit par trouver le truc, elle finisse par le dire à l'ensemble de l'équipe du magasin, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde, que c'est pas beaucoup fréquenté, il y a beaucoup beaucoup de ragotage. en 5 jours j'ai pu voir tous les problème qui, qui constituait le magasin et donc on me disait mais non il n'y a pas de problème mais si il y a des problèmes énormes comme dans tous les grands magasins les employés même du, du printemps nation et compagnie et donc je la prends à partie et je dis bon voilà réfléchis bien qui t'es en face de toi ah dead name comment tu vas nanana, nanana il 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 je la rattrape je lui, je lui explique gentiment que je vais lui casser les pattes si elle en parle à qui que ce soit euh, la discussion reste courtoise et puis voilà et puis finalement, deux jours après, tout le monde était au courant.
0: Elle l'avait dit à tout le
1: monde. Ben en fait, elle a dû le dire à une personne. Et puis, c'est le oui. téléphone arabe, comme dans les grands magasins. Et puis voilà. Du coup, ben c'était des... Euh... Ah, bravo, c'est très réussi. Les, les fameuses réflexions qui sont transphobes. Voilà, c'est les fameuses réflexions qui partent d'une bonne intention, mais qui, en fait, n'en sont pas, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce qu'il va se produire le même truc qu'au Galerie Lafayette, à savoir que je vais perdre ma clientèle parce qu'elle va apprendre que je suis une meuf trans Comment ça va se passer, en fait
0: et parce que ça, tu ne l'as pas dit, mais euh, c'est ce qui s'est passé aux Galeries au Galerie Lafayette, pas... voilà, au fur et à mesure qu'on les clients des clients.
1: Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à me faire un carnet d'adresse et puis je pense que mes collègues ont dû leur dire, oui, vous savez, elle a les trans. Hein. Par ah. jalousie de voir que tu avais beaucoup plus de clients qu'elle. C'est ça, et euh, étant donné que euh, les Émirats Arabes, la clientèle russe, c'est quand même une grosse partie de, euh, de la clientèle des grands magasins, puisque ce sont un peu une forme de nouveaux riches qui débarquent, qui viennent faire... Euh, donc, du coup, leur shopping en France, parce que bah, la France, c'est la capitale de la mode, la France, c'est la capitale de la nourriture, la France, c'est la capitale culturelle, la France, c'est la capitale de la beauté. Enfin, il y a plus de facteurs comme ça qui font que, bah, finalement, je viens dénaturaliser, en fait, tout, tout, le, tout le fantasme qu'ils ont, hein, par exemple, de la, ville Paris, de, de la ville de Paris, en fait. Voilà. Et puis, au printemps-nation... Bah, ça a tourné beaucoup autour des machins et puis j'ai commencé peu à peu à sentir une pression qui se recréait sur moi. Déjà, trop bizarre euh, j'avais rendez-vous toutes les deux semaines avec le directeur du magasin alors que bah, je ne suis pas en poste juste en dessous du directeur du magasin je devrais avoir affaire à un manager ma première semaine où je bosse là-bas je ne suis pas du tout accompagnée je suis laissée euh, toute seule et on me réclame déjà des, euh, du chiffre alors que je n'ai pas mes codes caisse d'accord donc, enfin, quel joli accueil! Ouais, Quelle quel, quel jolie quel joli ambiance de travail! Tu dois faire tes preuves et en plus, on ne te donne même pas les cartes pour pouvoir jouer avec. en fait.
0: Donc, tu reçois une pression personnelle sur les chiffres, ah. tu n'es pas du tout voilà, accueilli hein. dans l'entreprise et accompagné. Ça. Et en plus de ça, tu as la pression de cette jeune femme que tu as croisée qui vient du même endroit que toi et qui t'a reconnu et qui l'a dit à une ou plusieurs personnes. Et d'un seul coup, tous les regards sont braqués sur toi et on vient de exact faire des réflexions.
1: Exactement. Donc d'un côté c'est ah Claude Emmanuel elle bosse bien hein et puis en rendez-vous c'est Claude Emmanuel peut-être qu'il faudrait cacher votre tatouage peut-être qu'il faudrait cacher votre décolleté peut-être qu'il faudrait porter des robes plus longues et je me dis mais c'est bizarre oui parce que vous voyez vous faites pas beaucoup de chiffres à l'homme bref premier détail c'est pas grave de fil en aiguille je commence à me sentir de plus en plus mal euh, je, je, ne fais plus pas, je ne fais pas les 35 heures que je m'attendais. Je commence à en faire 40 avec des horaires discontinus à travailler 8 ou 9 heures par jour, alors que foncièrement, je ne peux pas rester dans une ambiance de travail plus de 7 heures, parce que j'avais signé pour un 35 heures. Et en plus de ça, j'ai des, de, de, des jours de repos qui ne sont pas du tout alliés.
0: Oui, il faut rappeler que c'est ton job alimentaire, donc ça ne te permet pas de faire ce qu'il faut faire à côté. Donc là, tu es complètement
1: dédicacé au printemps. Voilà, je suis, euh, je suis dispensée de tout ce que je fais à côté. Du coup, je commence à me sentir mal et je commence à vraiment... Euh, j'avais un traitement hormonal qui était euh, pas très bien dosé, et là je le ressens vraiment, je suis vraiment en dépression et je recommence à prendre du poids euh, considérablement, à tel point que euh, le jour où je me suis mise en arrêt de travail, pour pouvoir euh, éviter de, de retourner travailler là-bas, je pesais 81 kg, alors que l'année d'avant, je pesais 63 kg. D'accord, il y a eu un impact euh, sur toi psychologiquement important. Et vraiment important, et bon, pour, tous, pour tout dire que finalement, j'ai commencé à recevoir des mails avec... Euh, des messieurs dedans de la part de, de la part de, de, de la part du, du... des responsables ouais ça machin après tu te oh mais non tu sais c'est un, un email général donc euh... Ben pourquoi Alors mes collègues elles reçoivent madame et moi je reçois monsieur en fait. Oui, et puis si c'est général on dit monsieur madame généralement. Voilà c'est ça. Et, et donc du coup j'ai compris que ça allait mal tourner puis après j'ai des collègues qui viennent me voir et qui viennent me dire oui tu sais avec ton contrat tu es, tu es censé avoir deux jours de repos donc vas-y je te donne ce papier. Il y avait beaucoup de trucs en bise-bise et en fait je sentais que j'étais en train de me faire concrètement arnaquer. Et que si je ne rentrais pas dans leur petit papier, eh ben, je pense qu'ils allaient me pousser vers la sortie. Tu étais encore en période d'essai à ce moment-là J'étais toujours en période d'essai. Je sens que dans tous les cas, si j'avais tenu la pression, j'aurais validé ma période d'essai. Je pense que ça n'aurait pas été un problème parce qu'ils sont tellement à la dèche de personnel qu'ils ils, ils allaient tout prendre en fait. D'accord. Voilà. Et donc le dernier jour de travail s'est manifesté par une photo de moi collée sur mon casier, mais une photo avant transition alors j'ai jamais été une personne qui, euh, qui a eu une expression de genre masculine importante mais c'était quand même une photo de moi euh, de mon Facebook personnel donc quelqu'un qui devait être ami avec moi qui a dû communiquer avec une des personnes du printemps qui devait me connaître. Il y a quelqu'un qui est parti fouiller dans tes dans ton, sur les réseaux sociaux. C'est ça. Don, ton Facebook qui est un réseau
0: social qui est fermé donc qui ouvert fermé. uniquement à tes amis que tu sélectionnes. C'est ça. Et quelqu'un donc qui a
1: été chercher la photo, l'imprimer et le mettre sur ton casier et le mettre sur mon casier à la vue de tous à les employés. La, à la vue de tous les employés. Et là en fait, je me suis dit OK, tu vas pas chercher à comprendre euh, à ce moment-là, j'avais euh, à ce moment-là, je me suis je, je me suis rapproché de, de, de d'associations parisiennes euh, trans et euh, voyant comment ça se passait pour d'autres meufs trans et compagnie, euh, je me suis dit cherche pas, en fait, cherche pas ne va pas pousser le truc au prud'homme enfin, prends juste tes clics et tes claques, va voir ton médecin demande un arrêt de travail jusqu'à la fin de période d'essai et puis euh, bye en fait parce que quand t'es arrivé que t'as vu la photo t'es partie immédiatement Non, j'ai enlevé la photo, je l'ai mise dans le casier et j'ai attendu, mon, euh, attendu mon, mon heure de repas et à mon heure de repas, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai dit partie. ouais on se revoit tout à l'heure hein. et puis je suis partie, je suis jamais revenue parce voilà. que déjà
0: ça a dû être, enfin ça
1: a été violent euh, de voir euh, cet en, acte là en, en, en fait en, comme je l'ai dit de, depuis le début je suis une personne qui est publique dans tous les cas pendant le mois et demi où j'ai bossé là-bas, il y a des gens qui m'ont reconnu de Climax, il y a des gens qui m'ont il euh, y a des gens qui m'ont reconnu de, de, de campagnes publicitaires qui étaient faites pour Loud and Proud partout dans Paris cet été donc dans tous les cas je savais que ça allait forcément forcément arriver à un moment j'allais devenir quelqu'un de public quelqu'un de machin
0: il y a une différence entre être reconnu publiquement et d'un seul coup quelqu'un euh, qui qui fait un acte violent parce que ça c'est réellement quelque chose enfin j'assimile ça à quelque chose qui peut être de l'art c'est du harcèlement voilà, déjà clairement
1: c'est du harcèlement mais je pense que ça fait partie d'une espèce de jalousie de, de jalousie de se dire putain elle est euh, euh, c'est une meuf trans racisée elle a mieux réussi que moi c'est impardonnable il faut que je il faut que je je change la cadence en fait il faut que je rétablisse l'ordre des choses, que l'échelle sociale se remette à sa place. Je ne peux pas me faire dépasser par quelque chose qui est moins bien que moi. Une citoyenne de seconde zone, un travelot, euh, un homme habillé en robe, je ne peux pas me faire dépasser par ça en fait donc cette violence là elle a été faite par une autre femme je ou d'autres femmes par, moi je pense que ça a été fait par un groupe en, en, en SWAT je vais pas dire que tout le monde y a participé parce qu'il y a des personnes que vraiment euh, j'apprécie que je parle toujours de mon mois et demi voilà qui me demandent de mes nouvelles qui veulent me voir machin et compagnie mais je sens savoir de qui foncièrement ça, ça peut venir en fait et ces personnes là avec qui tu
0: t'entendais bien sur place ça a été de véritables alliés par rapport à ce type de réaction
1: oui toujours ces personnes là quand même elles m'ont défendu d'accord Toujours malade. mais elles m'ont toujours défendu de manière euh, de manière maladroite parce que bah, subtilement quand tu n'étais pas là ou devant toi devant moi ou pas devant mmh. moi genre je sais pas j'arrive un matin euh, donc euh, on était à un point où on commençait à se faire la bise le matin et elle a une qui m'attrape le bras et qui me dit ah oh, ça pique et je la regarde je fais sérieusement et elle fait oh désolé désolé avec toutes les clientes en fait autour de euh, autour de moi mais c'est d'une violence sans nom, en fait. Ouais, mais comme je l'ai dit, tu vois, ça c'est des... En fait, je pense que j'ai un tempérament qui est dans, de, de vraiment accumuler... Je peux accumuler vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et moi, ce qui me dérange dans ça, c'est pas que ça m'arrive à moi. Forcément que si, ça me dérange. Ça me dérange de me dire, bon voilà, tu arrives à un point où tu... Vraiment, tu es perçu et tu as fait tout ce qu'il fallait faire... De, de ce que la société attendait pour être perçue en tant que femme. Et malgré ça, tu reçois quand même une injonction sur ton lieu travail vis-à-vis -vis de ça. Mais surtout, ce que je me suis dit, c'est « Et s'il y avait une fille qui avait moins de chance que moi qui était tombée dans cette situation et qui était plus fragile ?» Comment elle s'en serait sortie parce que finalement, ça me suit toujours. Là, on est un mois et demi après ce job-là. J'ai toujours pas accès à mes, euh, à mes allocations chômage. Parce qu'ils m'ont donné mon, euh, ils donné mon, mon, mon solde de tout compte et mon papier pour Pôle Emploi, qu'il y a genre trois semaines. Parce que du coup, tu fait un abandon de poste, c'est bien ça. Alors du coup, j'ai fait un abandon de poste par l'arrêt de travail. J'ai un médecin généraliste qui est incroyable c'est un cabinet, d'ailleurs astuce pour celles qui cherchent, dans le cabinet Olivier Desnoyers à Alésia tout, tout le corps médical généraliste qui travaille là-bas, ils sont pro personnes trans, d'ailleurs quand on rentre il y a un énorme drapeau trans dans le, dans, accroché au-dessus de, du, du truc de secrétariat donc c'est super safe. Je me suis pointée là-bas, j'ai juste raconté l'histoire fait ok, on vous met en arrêt jusqu'à la fin de période d'essai Voilà. Et puis, le, et puis quand la période d'essai vous n'y allez pas un jour et normalement ils vous Licencieront. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai reçu une lettre 2 de deux, deux, trois jours après euh, que l'arrêt de travail s'est terminé pour me dire qu'ils arrêtaient mon contrat.
0: Donc, ça a pris 2 trois jours pour que tu reçoives la, la lettre de, de licenciement. C'est ça. Et ça fait combien de temps entre la date du licenciement
1: et euh, le solde de tout compte que tu as reçu Trois semaines. D'accord, ça me paraît énorme. Bah, c'est euh, la fin du mois. Ils ont attendu, Ils la, ont fin... attendu la fin du mois Ils pour faire des atteind... paies. Ils ont attendu la fin du de mois du de faire des paies pour pouvoir euh, genre régler mon problème en fait d'accord donc, donc là actuellement tu as ni tu as aucune ressource qui tombe que ça chômage ou euh,
0: ou uh, CPAM ou rien autre chose du tout.
1: tu n'as rien j'ai de l'argent qui doit m'appartenir qui est quelque part dans le euh, dans l'écosystème comme je suis une personne débrouillarde ben, j'arrive à m'en sortir hein. euh, voilà tu crées des mécanismes de de, de, de défense et de de, de safety, euh, qui qui t'appartiennent j'avais un peu d'argent de côté ben cet argent il devait me servir pour euh, mes prochaines interventions chirurgicales, ben là, elles me servent pour vivre, donc je vais devoir recommencer à zéro de ce point-là. Et euh, j'ai dû vendre une grosse partie de ma garde-robe euh, sur Vinted pour pouvoir donc financer, euh, pour pouvoir payer mon loyer ce mois-ci et pour le payer le mois prochain, par exemple. Et heureusement que j'ai retrouvé un nouveau job. Parce que du coup, euh, c'est grâce à ce nouveau job, il me tarde d'être à la fin du mois de septembre pour pouvoir toucher la paix, quoi, en fait, de, de ce nouveau job, quoi. Et ce nouveau job, donc, tu m'as dit que dès
0: l'entretien, ça s'est déjà beaucoup mieux passé, il y a beaucoup plus de potentiel pour que ça se passe Alors, bien, du moins des, sur le papier. Voilà,
1: ah, du, du, du moins sur le papier, mais même, euh, je le sais déjà, parce que des personnes trans travaillent déjà dans l'entreprise. D'accord. oui, soyons clairs, j'ai fait un peu des bisbis, -bis, je me suis fait un peu euh, sponsoriser, disons, pour euh, rentrer, donc, du coup, dans cette maison de luxe. Et, et, euh, et donc du coup, euh, enfin, je suis allée. Vu le passif que j'avais, ils ont, c'était trois alléchant, ils m'ont prise, quoi. Ouais. Voilà. Les horaires de travail me conviennent tout à fait. 11h-19h, ça veut dire qu'à partir de 19h, ben, je peux aller au sport. Si je, je suis en train de monter une pièce de théâtre en non-mixité avec des potes, donc du coup, ben, je vais pouvoir aller m'entraîner au théâtre avec eux. Euh, je vais pouvoir avoir... Si j'ai envie de sortir au resto avec des potes ou machin, je vais pouvoir le faire. Si j'ai envie de faire les boutiques après le travail, je vais pouvoir le faire. En fait, je vais pouvoir avoir tout simplement une vie. Donc euh, ça, c'est pratique. Et dans un endroit safe. Et, et dans un endroit safe parce que les... Trois autres employés, il bah, y a déjà y a la, la directrice, elle est euh, lesbienne, elle est racisée, et elle m'a expliqué qu'il y avait déjà eu des problèmes de racisme qu'elle avait réglés direct, donc qu'elle n'allait rien, qu rien laisser passer euh, s'il y a quelqu'un qui faisait un commentaire sur, euh, sur, euh, sur ma transidentité. Bon, ça déjà c'est hyper rassurant, et c'est comme, comme ça que ça devrait se passer
0: normalement. C'est
1: comme ça que ça devrait se passer normalement. Vu
0: qu'on sait que ce n'est pas le cas, c'est rassurant que ça soit dit ouvertement durant l'entretien, quand t'es concerné en fait. C'est ça sur le fait qu'il y a une différence entre l'identité de l'entreprise ce qu'elle souhaite entrer au niveau marketing parce qu'actuellement il y a tout un capitalisme autour du féminisme autour des personnes LGBT le
1: pinkwashing
0: voilà tout à fait <rire> et puis euh, ce, ce côté aussi euh, de cette di diversité positive aussi donc il y a toute ce, cette communication là donc quand une personne concernée on se dit bah tiens je vais aller vers cette entreprise parce que tout ce qu'elle propose en termes de communication du coup je vais être safe et arriver ça. là là-bas c'est
1: exactement c est, c est, la même
0: chose que toi, euh, en pire hein, voilà. Hein, voilà.
1: Et, et surtout ce qui c'est ça c'est que du coup même au sein même de l'entreprise c'est même pas considéré, c'est considéré de safe par les personnes qui sont woke qui sont même un walk in progress tu vois mais ça finalement pour les entreprises c'est genre ah c'est un outil cool pour attirer des gens pour qu'ils viennent travailler chez nous parce que foncièrement il n'y a personne qui a envie de travailler là-bas
0: qu'ils ont compris que du coup il fallait se positionner comme ça actuellement pour réattirer une autre clientèle et se dire bon bah là au moins on est sûr de toucher plus de personnes et c'est le,
1: euh, La... le côté euh, transversalité de, 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 de tout ce problème qui se passe en ce moment avec euh, tout ce qui va être lié au, au transféminisme et euh, donc du coup à vraiment toutes ces intersectionnalités qui arrivent aujourd'hui, c'est que comme, son, comme ça devient des, des débats publics et des luttes publiques, euh, ils sont obligés de s'aligner. Mais comme ça reste des entreprises et qui doivent faire du rendement, ils le font de façon euh, « tricky », euh, de façon un peu, euh, voilà, euh, avec un contrepartie. Pour mieux nous englober, pour mieux nous chasser, pour mieux nous, euh, nous contrôler, pour mieux nous injonctionner, pour mieux nous, nous oppresser au sein même du lieu de travail, ne serait-ce que par des trucs bêtes, par exemple, paf, une fois par semaine, tu reçois un mail... « Ah, comment s'est passée votre semaine de travail dans notre entreprise ?» Mais ils t'ont envoyé le mail. Ce test est anonyme. Bah oui. Non, il n'est pas anonyme. Il n'est pas anonyme parce que forcément, ils te l'ont envoyé. Donc, ils savent d'où il, il va sortir, en fait. Donc, ils savent quel employé pense quoi, en fait, à quel moment oui il y a toute donc cette hypocrisie ça, ça va, par rapport à ça voilà et ça va servir ça va servir finalement de, de, de procès contre soi si on fait quelque chose de travers
0: effectivement il y a tout ce côté positif on va dire donc ok c'est une bonne initiative d'avoir euh, toute cette politique autour du bien-être au travail mais le bien-être au travail ce n'est pas uniquement se sentir bien euh, avoir mangé des bonbons euh, jouer au baby-foot comme on peut voir dans toutes les startups actuellement c'est surtout l'inclusivité en fait c'est ça, ça passe par là donc se sentir bien c'est ne pas recevoir euh, des commentaires des obligeants toute la journée, voilà. du racisme bien ordinaire être
1: reconnu sur son lieu de travail moi j'aime bien le mot reconnaître parce que je le pense plus fort que, que tolérer, tolérer il y a cette notion de je ne suis pas d'accord mais je te laisse une place tandis que dans reconnaître c'est plutôt euh, je ne comprends pas mais ok t'es là, on fait avec euh, c'est cool, il euh, n'y aura pas de questions en fait je suis entièrement d'accord ouais. voilà et même dans le fait de respecter, dans le respecter, il y a une forme de... Il y a une forme de, 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 de domination qui est faite. Ah, il y a une forme de « je suis obligé de... » même si je ne suis pas d'accord. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça le truc de le, l'inclusivité. Le truc de l'inclusivité, c'est d'arriver sur son lieu de travail. Tu es là pour travailler. Tu n'es pas là pour euh, créer, de, créer des dissonances euh, entre personnes, en fait. Exactement. Tu es là pour tes compétences professionnelles. Ça, pour tes qualités et ton... Et, et donc, du coup, les, les compétences, ton bagage que tu amènes et qui, est, qui doit être le, le, le seul truc qu'on doit regarder, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe euh, euh, quand tu travailles à Londres, quand tu travailles à, 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 en Allemagne, on va regarder tes compétences, on va pas regarder ton physique. C'est vraiment un truc très français, le physique, j'ai l'impression, dans le milieu du travail.
0: Et ça. pour rebondir sur le capitalisme, mmh, du mmh, coup, mmh. Euh, ça touche à ton deuxième job oui. où euh, tu m'avais dit que, du coup, t'es souvent contacté pour les mauvaises <rire> raisons.
1: Voilà. Donc ça, ça je pense que, que s'il y a des, euh, des potes qui sont là comédien ou comédienne ou in between, Adelf et compagnie se reconnaîtront euh, oui, souvent quand je suis appelée pour des castings, je subis les mêmes formes d'injonction, euh, là par exemple les deux derniers castings que je viens de passer, un pour Yves Rocher justement c'était une campagne publicitaire pour euh, l'inclusion de toutes les personnes euh, Donc voilà, euh, chez Yves Rocher pour pouvoir euh, on a besoin de vous vous êtes viable chez Yves Rocher si vous êtes différent, et finalement je me suis pointée donc du coup à ce casting, on m'explique que euh, voilà, vous êtes une personne trans et vous vous regardez dans le miroir, vous vous sentez pas bien et puis d'un coup, pam, vous vous sentez bien, bien dans votre peau. Et je me suis dit Ouh là là, ça sent le ça sent un mauvais nuggets ça McDo, tu vois. Et euh, donc j'ai passé le casting et le mec il était en mode genre waouh incroyable, vous avez des compétences je m'y attendais pas pour une personne trans. Et donc je lui explique que quand même, enfin j'ai fait des choses qui sont, euh, qui, qui ont été récompensées de prix au festival de Cannes et compagnie. Et le gars il tombe un peu de nu et compagnie. Puis, quelques jours après, je reçois des messages d'autres euh, meufs trans qui ont passé le casting et elles me disent, oui, ils prennent ta vidéo de casting comme exemple pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Là, j'ai compris que c'est pas moi qui allais être prise. J'ai compris que j'allais pas être prise, pourquoi Parce que j'étais sûrement pas assez visible en tant que, que, que meuf trans. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont choisi un mec cis déguisé en femme pour pouvoir faire le rôle.
0: Donc là, c'est même plus une question de visibilité, c'est qu'ils cherchaient autre chose. Voilà, en
1: fait, ils, ils veulent. il veulent, ils fallait que ça soit une personne trans visible sociétalement, c'est-à-dire qu'on la, puisse la repérer dans la rue. Donc, euh, Mais bah, du coup, leur choix est complètement faussé. Oh oui, leur choix est complètement faussé, puisqu'ils demandaient une, personne, une, une femme trans d'être représentée. Or là, ils ne représentent pas une femme trans, ils représentent un homme avec une perruque et des habits de, 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 de genre féminin, en fait... Donc ils n'ont pas compris ce que c'était la transidentité. Non, ils n'ont pas compris ce que c'était la transidentité. Donc on attend que la pub sorte pour pouvoir créer un hashtag pour pouvoir boycotter la publicité. Bec. Deuxième chose, je ne sais pas si on peut citer les noms, mais on s'en fout, on va les citer. Voilà, il y, a, y, a, y avait, comment on appelle ça, une série de vidéos sur Internet, euh, une espèce de chaîne où c'était un peu de trucs d'acting qui s'appelle Un passant pécho. D'accord. C'était ultra problématique ultra sexiste ultra... je sais plus comment ça s'appelle bref c'était le même principe ils se rejoignaient dans un appartement pour taper de la drogue pour se taper des meufs pour les traiter de putes de dire que voilà bref c'était très problématique à chaque fois qu'un épisode sortait était tout le monde rigolé haha qu'est-ce que c'est drôle Hahahaha. bref et donc en fait deux de ces personnes là montent leur propre, leur propre court-métrage. Ils ont eu un financement par une entreprise qui s'appelle Iconoclast. Coucou. Et donc, du coup, on m'a appelé explicitement. On m'a dit, oui, Claude-Emmanuel, on a un rôle taillé pour toi. On peut s'arranger sur le contrat. Il peut y avoir des financements. Nanana. Il faut vraiment que tu viennes jouer. Nanana. Alors, je me dis, bah, génial quel est le rôle Oui, alors je t'explique. Donc tu vois, tu as la rôle de la femme du, du rôle principal qui a un mec de cité, c'est un loser, nanana. Nan. et puis tu as son pote, il est loser aussi, mais il fait un peu de harcèlement aux filles, mais en fait, voilà, il dit qu'il est pécho, machin et tout. Déjà, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis en fait, je t'explique, et donc à un moment, il se retrouve au bois de boulogne il se retrouve avec quatre putes, et toi, tu jouerais le rôle d'une des putes. Et je lui dis, mais pourquoi vous avez besoin d'une meuf trans pour jouer une prostituée, en fait bah parce qu'au bas de Boulogne il y a des euh, putes de trans. Et je fais... Et donc du coup il faut que ça soit une meuf trans qui incarne... Pourquoi je pourrais pas avoir le rôle de la femme ou de l'épouse ou de la mère ou de l'avocate, de la super-héroïne Pourquoi c'est pas moi en fait « Oui, mais c'est pas... Ah oui, t'as raison, enfin, c'est peut-être un peu problématique et tout, mais c'est même pas problématique, c'est juste pourquoi il faut que la personne soit trans pour pouvoir jouer ce rôle-là » Parce que ça continue à stigmatiser les personnes trans, en fait, de les associer à de la prostitution, à du travail, du sexe, et qu'on puisse pas sortir, en fait, de cette image-là. Et le plus rigolo dans cette histoire, c'est qu'elle m'a rappelé, il y a moins d'une semaine, pour me dire que le rôle avait évolué, mais elle reste prostituée du bois de boulogne, hein.
0: Parce que tu disais que ce qui est problématique d'autant plus c'est que euh, malheureusement euh, sans jugement aucun il y a certainement une autre femme trans qui va être contactée et qui ça. par des
1: soucis financiers voilà. va certainement et accepter. Je, et je suis même pas sûre que ce soit rémunéré du coup pour elle, moi c'est ça qui me pose problème c'est que forcément il y en aura une de nous qui prendra le, qui prendra le, qui prendra le job quoi et qui les prendra parce qu'elle bah, ne peut pas faire autrement, elle a besoin de ce travail-là, que ce soit pour de l'argent ou pour pouvoir lui faire un bagage pour d'autres castings. Donc euh, voilà, c'est ça, ça qui est problématique. Et encore une fois, quand ça sortira, et si c'est une meuf trans qui, euh, qui joue ce rôle-là, eh ben on sera là pour boycotter, et c'est comme ça que ça marche.
0: Et tu me disais aussi qu'il y a eu vraiment un avant et après, ah oui. une fois
1: que tu as eu euh, tes papiers. C'est ça en fait qui m'a surpris cet été en vivant euh, ce, cette transphobie au travail, c'est que euh, je m'étais reposée sur mes lauriers. Le cerveau c'est une machine délicate et bien rouée, et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir une intervention, à chaque fois que je subis une douleur extrême, eh ben, mon cerveau il va tout faire pour me faire euh, oublier. Euh, cette cette partie-là. Et finalement, depuis que j'ai eu mes papiers, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce moment-là. Mais en fait, j'ai une vie de, de, de reine, quoi. J'ai une vie de reine. Je me suis fait contrôler par la police, easy. Euh, pour, pour passer les entretiens, pour donner les papiers, pour avec la sécurité sociale, easy. Je vais passer des prises de sang, je donne ma carte vitale. Vous avez les... C'est quand vos dernières règles Enfin, c'est des trucs qui font que finalement, ouais, tu, 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 tu rentres dans... Euh, t'invisibilise, tu sens que tu te reposes sur cette sécurité. Et là, bam Ça revient au moment où tu n'y attends plus, quoi. Si ça, ça revient sur le moment où tu n'y attends plus et tu prends conscience de plein de choses euh, d'un coup, quoi. Tu parlais des contrôles de police.
0: <rire> C'est quelque chose qui t'est arrivé régulièrement oh Oui,
1: oui. Oui, oui, oui. J'ai un style vestimentaire qui est particulier. J'ai ai toujours, euh, ai toujours aimé les vêtements. Mais alors, Depuis que j'ai commencé ma transition, j'expérimente le vêtement euh, de toutes les manières que je peux, en fait. J'adore le vêtement, même s'il y a un gros problème d'éthique et de production lié au vêtement. Le vêtement, c'est quelque chose qui permet de m'exprimer en tant que moi-même et de le sortir, qui fait ressortir ma personnalité, qui fait sortir aussi mon identité et compagnie. Donc, bah, il m'arrive souvent, très souvent, de porter des robes et il s'avère qu'elles sont souvent courtes. Qu'est-ce qui se passe Ben, souvent, on... quand j'avais pas mes papiers, dans le métro, bam, contrôle de police. Contrôle de police, pourquoi Parce que c'est soit des mecs machos et que, en fait, ils ont envie de dragouiller un peu, ou alors c'est parce que la tenue de vestimentaire est trop bizarre, des lits de faciès sont de contrôle. Et dans tous les cas, c'est le même rapport qui se passait. Mais, dans ce cas, il faut vous appeler madame ou monsieur. Mais, en fait, vous avez quoi en face de vous Bah ben, je sais pas, euh, madame bah, ben non, en fait, c'est pas, je sais pas, c'est oui, c'est madame, en fait. Je pense que mon expression de genre correspond à ce que je représente, donc c'est madame. Mais il y a écrit monsieur là, donc du coup, comment on fait Je sais, ben, ça va changer d'un pas longtemps. Vous euh, laissez-moi passer. Et après, il te rend les papiers. Oh, t'as vu, c'est un mec, oh Devant toi. Ah, genre en sous, en, sous, en sous 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 euh, messe basse, quoi, pour se foutre de la gueule de celui mmh. qui, qui pensait que j'étais, euh, genre, la meuf qui allait pouvoir avoir le numéro, peut-être. Bref, voilà. Et du coup, maintenant que la carte d'identité, elle est, genre, valide, entre points, entre guillemets bah d'un coup c'est genre plus easy, plus facile et du coup ça déclenche le côté maxi, ma, ma, dragouille lourde de, 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 du mec de base et tout, ouais du coup vous faites un truc ce soir et tout, oui je fais quelque chose et je suis fiancée donc euh, vous allez me laisser tranquille,
0: par la police
1: par la police ce qui est censé représenter l'ordre et Exactement. la justice. Je mets
0: bien des guillemets qui mm -hmm. ne sont pas visibles.
1: Il faut le dire aussi, euh, ça m'a pas toujours porté, euh, ça m'a pas toujours porté chance de d'avoir ce six passing parce que bah, il m'est arrivé les trucs de base de meuf 6 J'ai failli me faire violer. Euh, J'ai par des par un Uber driver, par un Uber hit. J'ai. <rire> Je me suis fait tripoter dans le miroir, dans le miroir, dans le métro, euh, avec une autre meuf 6 à côté de moi. Des mecs se sont branlés sur moi en groupe, enfin des trucs très violents. Et finalement, je me suis dit, putain, tu peux pas te laisser faire vis-à-vis -vis de ça, il faut que tu réagisses. Et du coup, j'ai réussi à créer des mécanismes de défense. Et voilà, on, on se les échange entre, entre meufs trans, entre meufs cis, en, entre femmes en général, en fait. On se les échange et ça permet finalement de contrer tout ça. Et, et le mot d'ordre, c'est euh, si tu peux te servir de ça pour t'en sortir d'une situation, sors-toi-en. Prends ce qu'il y a à prendre.
0: Est-ce qu'il y a une solidarité qui est créée entre femmes trans
1: Oui, et on est un gros réseau. Hein. Et Même avec tu... les femmes cis avec les femmes cis, c'est un peu plus délicat. Un peu plus délicat parce que, en ce moment, justement, on parle de cette montée du féminisme, mais c'est une montée du féministe qui reste quand même très blanche, bourgeoise, euh, voilà, euh, qui est quand même très privilégière, qui bizarrement ghost un peu euh, euh, les femmes qui sont racisées. Et alors, attention, quand il est question de femmes trans, là, c'est problématique. Elles n'ont pas de vulve, donc du coup, euh, c'est pas des femmes. Donc, euh, leur terme, elles, on, on les appelle les TERF. Et euh, elles sont de plus en plus présentes sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, Dora Muto, euh, It's Not a Brazil, toute ça, tout, toutes ces meufs-là, ce sont des meufs problématiques parce qu'elles font exprès de nous ghoster, parce qu'elles pensent que le débat ne bah, tourne pas autour de nous. Alors que si, si tu es transféministe, bah, les intersectionnalités, on fait partie des intersectionnalités, ne nous oublie pas en fait. Parce qu'on est encore plus désavantagé que toi. Et si tu parles au nom de femmes, parle au nom de toutes les femmes.
0: Si tu avais un dernier mot à ajouter à notre entretien, qu'est-ce que ça serait
1: alors, pour une personne si genre, je dirais que quand il, quand il se met face à un miroir et qu'il se voit en tant qu'être humain, il faudrait qu'il puisse voir dans chaque individu qu'il croise dans sa vie le même être humain, lui donner la même valeur à ce qu'il a, à son reflet, à l'importance qu'il s'accorde dans le miroir. Rien de plus, rien de moins. Et pour une personne trans dans une société où on ne veut pas d'elle et où il n'y a pas de place pour elle, il faut qu'elle soit inexcusable et il faut qu'elle prenne de la place, qu'elle soit inadmissible, qu'elle soit injonctrice. Il faut qu'elle se soulève, qu'elle prenne de la place. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle se batte.
0: Merci beaucoup Claude-Emmanuel. Mais c'est moi <rire> Du 16 au 30 octobre, la page Instagram Open Space Talk sera dédiée aux personnes transgenres. Témoignages, vidéos, actualités, lectures, partage de comptes concernés et plein d'autres choses. Si tu es concerné, n'hésite pas à venir en DM témoigner de ton expérience liée au travail. A bientôt pour un nouvel épisode